0: Señores, señores, bienvenidos una vez más a este podcast. Como siempre, lo recibo Felipe y con tenis. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y me da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo para escucharme. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos ya, se empieza a sentir el calor de este lado del país, pero ese no es el tema principal. Vamos a hablar de las películas que vi el fin de semana, que fueron todas en Netflix, no se preocupe. Bueno, en diferentes plataformas, no solamente fueron Netflix. También quería comentar un poquito con ustedes acerca, no me acuerdo si de la Met Gala sea importante, pero por ahí hay otros temas quizás más importantes en este país tan raro y extraño que les suceden cosas bastante raras. No sé ustedes cómo estén. La verdad, yo creo que ya se está sintiendo el verano Aunque todavía nos falta, ¿verdad? Marzo, abril, todavía faltan unos mesillos No, unos días para que entre el verano ¿Cuándo entra el verano? Ni sé hoy, Según yo, en junio, ¿no? Sí, todavía le falta O sea, todavía estamos en primavera Abril, ah, claro Y ya está haciendo calorcito Bueno, es que en esta época del año es cuando hace calor por acá en Cancún Yo recuerdo que mayo es cuando más calor hace Y además, hoy es día de la Santa Cruz Y nadie me invitó a ninguna obra o sea, obra no de teatro, sino obra de construcción para poder gorrear algo. Siempre se acostumbra mucho es el Día de la Santa Cruz. Creo que, creo que estoy en el lugar equivocado. Tendría que estar buscando una obra grande donde me pueda estar pichando el, la comidona. Bueno, esa cosa se acostumbraba alguien. Por ahí ayúdenme, amigos de la comunidad de arquitectos e ingenieros, si todavía se conserva esa linda tradición del Día de la Santa Cruz, cuando uno le da buena vilacha en las obras. Y pues muchas cosas más que habrá que discutir. Los conciertos de Madonna. Bueno, el concierto de la Rosalía para empezar. Ah, también ese es el tema que trae yo. Bueno, entonces, sí traemos varias cosillas para, para platicar. Conciertos que vienen, conciertos que hubo, conciertos que habrá. Eh, reflexiones de la vida y muchas cosas más. Todo eso y mucho más en el podcast de Don Limón. Un episodio más, ya no me digan que eh, faltó un bache, sí. Bueno, también les voy a platicar rápidamente el resumen de, de la gira Tallinland que ya tiene casi tres semanas que sucedió, pero también es importante recordar esos momentos históricos. Esto y muchas cosas más. En el post de Don Limón, que no escogí canciones, pero creo que podemos empezar con algo de la señora Madonna. Déjenlo anoto aquí, porque luego cuando estoy terminando el programa ya es un desastre completamente desorganizado. Entonces vamos a comenzar con una canción de la señora Madonna. Madonna. ¿Qué les gusta? ¿Algo de lo nuevo de Madonna o de lo clásico de Madonna? Yo creo que vamos a buscar algo clásico. ¿Cuál será bueno? Mm. Arrancamos así el podcast de Don Limón. Estás escuchando
1: el podcast
0: de Don Limón. Así, ah, 64 años la señora Madonna, si no me equivoco. Y mírenla, va a venir a la Ciudad de México a hacer tres fechas. Al ratito hablo de conciertos, vamos a entrar más en detalle de eso. Como les comenté, cuando empecé el, este episodio, me di a la tarea de este fin de semana que fue puente, por el día del trabajo, el día lunes, de ver películas, y escogí dos títulos de películas mexicanas. No voy a decir los títulos de las películas, pero ¿saben qué sí me preocupa? Que también hace como un mes vi una película mexicana con mi hermana. Y la neta, la neta, creo que al cine mexicano le está faltando buenos guionistas. Mientras en Estados Unidos hubo una, o no sé si ya ha terminado la huelga de los guionistas, aquí en México nos están faltando buenas historias, porque las tres películas que vi no me gustaron. Las historias están eh, ya completamente... ...resueltas antes de que Rosco ladrara... ...completamente resueltas... ...de principio... ...yo quería como que más historia... ...no la había... ...no voy a hablar de actuaciones tampoco... ...pero sí nos está faltando... ...buenas historias y buenas actuaciones... ...mucha gente critica a una actriz... ...que no voy a decir su nombre... ...porque no me gusta meter a la señora Igareda en esta fiesta... ...pero... Su última película es bastante mala que está en prime video si no la han visto no la vean la neta bueno véanla véanla porque yo siempre les he dicho véanla y ya luego comparten la opinión pero a la historia le falta a las actuaciones les falta y la verdad hay un momento en el que dices ya por favor más predecible no puede estar esta película casi llega a parecer inclusive fusil de una película estadounidense no me gusta eso pero te voy a decir qué mérito tiene, porque mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué comentas eso? Porque tiene un mérito. Al final de cuentas, ella se atrevió a escribirla, a producirla y hacer realidad esa película. Y eso es algo valioso desde el punto de vista que, que lo platicaba el otro día. Quejar, y se lo he dicho mil veces, quejar y criticar es deporte nacional. Pero hacer emprender y realizar, ¡ah, cómo nos cuesta trabajo! Qué difícil, ¿verdad? Es increíble que sí somos muy buenos para criticar, para decir, eso está mal, esto no me gusta. Pero cuando nos piden que hagamos algo, creemos algo, no, ¿verdad? No fluye. Y eso es lo que le estamos dejando. Alguien también criticaba a un actor mexicano que hizo su tercera temporada de vacaciones con su familia. Y pues que no les gustó y que no se les hizo muy divertida. Pero regreso a lo mismo. Se atrevió a hacerla, se atrevió a buscar los recursos. Y mucha gente le echa la culpa a Lim, sin otro lado. No, no le echen la culpa a nadie. Querer hacer algo es realizarlo y en este caso estos personajes, estas personas, estos actores que han hecho estas producciones se han dado la tarea de buscar los recursos, de escribir la historia, de hacer realidad ese sueño, de alguna manera es un sueño para ellos. Lo comparten. Si nos gusta no nos gusta es otro tema. Entonces yo me pregunto, ¿dónde nos está faltando la parte creativa, la parte de hacer un buen guión, una buena película? Una buena película un buen guión, una buena historia. Y hay historias excelentes, aunque las historias muchas veces se repiten con el paso de los tiempos, sigue habiendo historias excelentes que podemos contar. Y si no, pregúnteme por qué los estadounidenses siguen haciendo cientos de películas cada año. Además, si sí hay buenos actores, yo, yo se los he dicho hasta el cansancio, revisen... ...las películas donde hay buenas actuaciones... ...por ejemplo, La Misma Luna... ...que es una película que ya comentaba en otros episodios... ...de Patricia Rigel, si no me estoy mal... ...la directora... ...cómo hace trabajar bien al señor Derbez... ...el señor Derbez actúa muy bien en esa película... ...¿por qué? ...porque tuvo una buena directora... ...y hablando de sorpresas... ...hace poco vi una entrevista que no es nueva... ...ya tiene tiempo... ...con Diego Bonetal que hizo el papel de Luis Miguel... ...en la serie que se hizo muy famosa en Netflix... Y él hablaba de cuando estuvo en esta película musical Rock of Ages y compartió gritos con Tom Cruise. Todo lo que le aprendió a Tom Cruise y se me hizo importantísimo y maravilloso esa experiencia. Entonces, nos está faltando aquí algo. Nos está faltando... Había muy buenas telenovelas en México, no sé dónde quedaron. Había... Buen cine, había buenas historias Hay buenos personas haciendo cine en México Y no solamente los tres grandes Sino también hay otros directores que están haciendo cosas interesantes Entonces, algo está fallando en esta ecuación Para que podamos ver mejores películas Y nos dejemos de quejar del cine mexicano Y realmente veamos un buen cine mexicano Obvio, siempre habría churros en todos los cines Pero, ¿qué mejor sería mejor? Ver buenas ruedas ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Y hablando de canciones Vamos a poner algo en español Y por andar aquí platicando y cotorreando no preparé nada, entonces déjenme pensar qué rolilla les pongo. Bueno, es la sorpresa y ahorita les digo cuál fue. Bueno, ustedes la van a escuchar primero.
1: Diles cómo fue, Julieta. Buenos Aires, Tijuana. Hubo momentos que pensé que me moría Igual nada cambiaría de aquellos días. Hoy es el primer
2: día Que voy a decir esto
1: Digas lo que digas Siempre serás más que una amiga Reina mía Oh, Hoy es el primer día Que voy a decir esto Tu primer día Mi primer día Contaré las horas hasta que vuelvas a ser mía Gracias
2: a la vida tu despedida rencor, me sigo queriendo por Primera vez te lo cuento aquí yo detuvo ti, el tiempo Pensamos que era eterno Y porque todo cambió Hoy te mando, te mando, mando. A Gracias a la
1: vida Digas lo que digas Siempre serás mía Gracias a la vida Tu primer día Mi primer día Gracias que digas, siempre serás mía Gracias a la vida Mi primer día, mi primer día Juli
2: ¡Oh! Nadie nos dio a entrar mío. y salir Todo duró un micro momento En un suspiro te veo aquí
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Bien, y después de escuchar a Julieta Venegas con Primer Día, que es de mis cantantes mexicanas favoritas, que ya tiene material nuevo y no le hemos rascado para escucharlo, la neta patineta, como dijo mi tía Anacleta, que le gustaba andar en bicicleta. Yo espero que próximamente ya podamos verlo. No, inclusive creo que ya va a empezar una gira. Ahorita hay mucha gente de gira. Bueno, aquí a Cancún ha venido una cantidad de gente pero esperemos que pronto podamos escucharla. Entrene cantidad de gente. Viene Camilo. Viene María José. Vienen los OB7. Viene. Ha venido mucha gente grupera. Que la neta no, no es de mi incumbencia. Eh, ¿Quién más viene? Luis Miguel viene a Cancún. No, Luis Miguel viene a Cancún. Viene. Híjole, creo que ya son todas. O so, alguien más me falta. Alguna más vi por ahí la, la lista de ciudades y estábamos en ella. Y es que cómo se ha soltado conciertos importantes. Bueno, ya lo mencioné ahorita. La gira de Luis Miguel, que se anunció ya ya tiene tiempo, pero dicen que están carísimos los boletos. Ya había por ahí gente que estaba vendiendo un riñón para poder ir a ver a esta famosa gira, que no sé si sea la última. ¿eh? Cada vez lo veo más acabado y nos ha quedado mal en varias ocasiones. El señor Luis Miguel, que por ahí de repente, no sé por qué me empiezan a salir varias este historias de él en redes sociales. ...y hay quien dice que es el mejor cantante de pop... ...que ha tenido México... Mm, ...no lo sé... ...habría que hacer una encuesta... ...a veces si es el mejor cantante de pop... ...bueno, aunque también después tocó el baladas ...así todo este rollo... ...pero sí es importante la etapa de Luis Miguel... ...aunque tiene unos baches ahí... ...por su desaparición y sus reapariciones... ...pero creo que el legado que deja... ...o que va a dejar va a ser importante... ...y hablando de conciertos... ...de Mode, ...pues también arrasó la taquilla con tres fechas en la Ciudad de México, y muchísima gente ya está esperanzada para ir a verlos. Y anunciaron concierto de Madonna con gira de Ciudad de México, y ya van en tres fechas, creo que ya lo había comentado no en el bloque anterior. También tremenda la, la presión que ¿qué se llama. Entonces, vienen conciertos interesantes este año. No, no, Madonna es el año que entra. Pero bueno, el, el de Depeche Mode, la gira de Luis Miguel, que no sé por fin en dónde va a ser en Ciudad de México, si va a ser en la Arena de Ciudad de México, Auditor Nacional o sobre el Foro Sol, otra gira que está muy fuerte, que ya se vendió hace tiempo, es la de RBD. Me gusta o no me guste, salieron con tubo esos cuates. También van a tener bastantes conciertos en la Ciudad de México. Y de los últimos que vi, estos chavas coreanas de Blackpink. ¡Wow! ¡Qué increíble! Estoy viendo varias imágenes interesantes. Y el de la Rosalía en el Zócalo Cafeteriano, ya saben lo que opino. Pues no se me hace correcto que se gasten recursos de la gente para darle un concierto a algunos que obviamente... Pues es que todo me dice que es gratis, pero no es gratis, costó de los impuestos de los demás. No, no es que estén... Rosalía me, me gusta, me gusta lo que trae, pero creo que no está bien hacer eso. Mientras otros ese mismo día estaban en el... en el ¿Dónde fue el de Rod Stewart? En el Paseo de los Deportes, ¿no? Estaban ahí con Rod Stewart. Bastante interesante también ese concierto. O sea, se habían frenado muchos conciertos por pandemia, salió todo el mundo contuvo a dar la vuelta. Por ahí también escuché algo que Aerosmith paró su gira... Ya nada más van a tener este. Van a probar una gira despedida o algo similar. Pero lo que tenían pendiente lo habían detenido. Y otra que sí se anunció es que la gira de Queen. Con este chavo que sacaron. Que está haciendo la, la, la voz. En lugar de mi queridísimo y desaparecido Freddie Mercury. Viene bastante interesante también esa gira con Queen. Entonces el negocio de los conciertos sigue dando para darle. Con singular alegría. Y habrá que ver qué nos depara. Y a ver a cuáles podemos ir, ¿eh? Tanto los que vamos aquí a conciertos chicos en Ciudad de México como los que van a, a conciertos masivos allá en las ciudades grandes de nuestra República Mexicana. Habrá que ver. Y para continuar con la parte musical de Mr. Podcast, vamos a poner nada más y nada menos que a Facebook Mac una banda que nada más tuvo al señor Fleetwood todo el tiempo, pero que la revivió o le dio un toque sensacional la participación de la gran Stevie Nicks. Y es un clásico el que vamos a escuchar, Dreams, para que vean qué amplio criterio musical tenemos en este el podcast de Dolly Don limón. ¿Qué les pareció Fleetwood Mac? Megaba. Esa sí me hubiera gustado escucharla en vivo y obviamente con Stevie Nicks en las vocales. Pasó mucha gente por esa banda, solamente hay ahí dos o tres que son, obviamente el señor Mac, perdón, el señor Fleetwood fue el que más estuvo y por ahí otra, otra y otro estuvieron también Pero vaya, mucha gente lo ubica por él Y por Steven Nix, es lo que más recuerdo, no Siempre de esta gran agrupación Cambiando de tema y regresando A lo que estábamos platicando Que ya no va a ser ni cine ni nada Eventos interesantes que sucedieron Oye, la Gala del Met, qué onda Los que la pudieron ver el fin de semana Ese evento que hacen de la famosa Gala del Met, pues era un desfile De modas y luego de repente se vuelve Como un circo entre tantos vestidos extraños que le ve uno a, la, a las diferentes personalidades y celebrities que asisten, como hasta allá, inclusive la gente que va por parte de los medios. De lo que pude ver, me encantó mi querida Salma Hayek, qué bonito vestido rojo, que por cierto estaba ahí en las escaleras. Cuando llegó un gato, un cuate, una botarga de gato, bueno este cuate era este Yareleto, que hace el personaje del cuasón y venía una botarga de gato y ella quería foto con la botarga que se fue a tomar la foto mi querida Salma y después se quitó la botarga el jared y se puso una túnica toda extraña y vámonos para la gala con un maquillaje que traía en el rostro un poquito cargado quién también vi que me gustó mucho Rihanna sí era Rihanna, sí claro y hay muchas celebridades que me encanta todo lo que gira alrededor de, de la Galmet obviamente estaba mi queridísima Anne Hathaway guapísima me encanta yo no sé estos eventos. Eh, bueno, ya es, es un evento como que entre polémico, entre que quién trae en la mejor ropa. Te metes ese día a Twitter y a Instagram y esté el llovedero de comentarios por todos lados con el hashtag del evento. Y es algo sui generis, ¿no? Yo creo que la una cosa son las alfombras rojas pues de los Oscars, de los Grammys, de los MTVs, de, de todos los premios. Y otra cosa es la gala del Met. Es una mezcla, yo digo, y alguien por ahí de año pasado dijo, un diseñador dijo que ya se estaba perdiendo mucho el concepto y era más circo, maroma y teatro. Entre los diseños locochones que llevan y algunos que te quedas con cara de wow. Y pues es que al final de cuentas hay que entender todo el concepto de la gala del Met antes de, de hablar de esto. Yo les recomiendo que se echen un clavado a Instagram y vean los vestidos. Igual si alguien se va a hacer su graduación, a lo mejor les sale alguna idea interesante. A mí la verdad a veces me sorprenden más de lo normal estas personalidades con estos atuendos. Pero vaya, así es esto del lavarrote. A veces viene en lata y a veces viene en bote. Obvio en México no hay ese tipo de alfombras rojas. Bueno, nada más hacen la de premios estos de teatro, los metro. Que fue la entrada de las llosas de plata, pero yo no me enteré de que era alfombra roja. Creo que la única alfombra latina es la de los premios Platino que también tuvieron eh, a realizarse en Madrid hace menos de dos o tres semanas y también hubo por ahí una alfombra interesante, pero no nos falta años luz para tener una conceptualización como lo que hacen los estadounidenses con este circo maromiteatro que la verdad me sorprende muchísimo. Vamos a regresar a la parte musical. Vamos a poner algo... De, traigo, hoy he puesto mi playera, bueno, ustedes no la pueden ver, pero tengo mi, mi playera de Caifanes, y no me acuerdo por qué estaba yo viendo una versión espantosa de Viento con Alejandra Guzmán y Sabo Romo, pero no yo voy a poner a los Caifanes clásicos con mi querido Saúl Hernández y ya que estamos de clásicos ¿qué le parece si ponemos Viento? de los Caifanes, de su primer disco hace muchos, muchos años cuando hacían una cosa maravillosa de música escuchen esto Estás escuchando el podcast de Don Limón. Bien, y después de esta rola que estuvo sonando el principio de la década de los 90, si no me equivoco. Ay, cómo han pasado los años, Dios mío, por favor. Y fíjense que me he visto corto y les prometo y me comprometo firmemente a buscar más rock en español de lo nuevo. Porque si he criticado algunos programas de rock en español que he escuchado por esta comarca, es porque no ponen cosas nuevas. Y hay muchas cosas nuevas, muchas bandas nuevas que están haciendo cosas bastante interesantes. No todo es sué, no todo es kinky, no todo es jumbo, no todo es... Hay más, hay más bandas bastante, bastante buenas. Para esto yo creo que les recomiendo escuchar al señor Miguel Solís, que por cierto lo voy a rastrear. Estoy seguro que está en algún programilla. Este cuate es máster en el rock en español. De, definitivamente creo que es de los, de los que más te puede guiar. Acerca de la música en español. Último bloque se está. Gastando nuestro programa de esta ocasión Qué cosas tiene la vida Y, y ya no quiero estar repitiendo siempre lo mismo de ella Prometo no, no volvernos a atrasar Pero siempre nos pasa algo Siempre sucede algo En esta ocasión fuimos a Tallinland, a Guadalajara Que en resumen les quiero decir que fue un evento maravilloso Los que no sepan qué es Tallinland Pues viene de un evento que se llamaba Campus si no estoy mal Y es un encuentro de jóvenes universitarios Más o menos recién egresados donde se habla mucho de tecnología, de emprendimiento, obviamente en esta ocasión de inteligencia artificial. Y hay pláticas, uh, hubo, hubo obviamente las, las masters, las de los grandes, y participamos algunos en las otras, en los diferentes escenarios. Había de travel, había de emprendimiento, había de, de business, había de salud, había de, oh, ya lo dije, inteligencia, inteligencia artificial, y muchas marcas involucradas. Son otros eventos para los jóvenes para ir abriendo horizontes, fui conociendo que Masai había una zona de emprendedurismo o emprendimientos donde pude conocer nuevos proyectos que luego les iré compartiendo y pues vaya, muchísimas cosas que, que traje interesantes de ese viaje a Guadalajara el evento dura toda la semana en Guadalajara, Jalisco en la misma sede perdoxas se hace la FIL y es algo bastante interesante y gracias al apoyo de toda la banda pude estar por allá la verdad, estuvo padrísimo nuestra participación que por cierto, ya me hablaron de la UTE local para otro congreso y vamos a tener otra participación similar ya le estaré pasando el dato, falta falta un mesazote para que suceda, pero ya me invita vamos a empezar a despedirnos recuerden estar en nuestras redes sociales todo con arroba Don Limón, nos van a encontrar sin ningún problema en todas las redes sociales donde sigo subiendo otro tipo de contenido para que lo visiten, la verdad mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué estás en todos lados? Pues estamos en todos lados, hombre. Dejen que la vida fluya, corra, participen, creen, hagan. Tenemos que formar parte de, de esta generación y dejarles un legado a los que siguen. y Creo que la, la forma pues, la he encontrado impartiendo clases, haciendo contenido y vaya, dando charlas, etcétera, etcétera. Creo que todo se vale y hay que compartir con la nueva banda. Y me encanta este, escuchar a la vieja guardia también. También tengo cosas buenas de la vieja guardia luego se enojan porque no le meto jiribilla a estos episodios créanme que a veces les quiero meter mucha chiribilla y luego digo, ay, ¿para qué le meto jiribilla? porque luego se enojan pero no es cierto, vamos a ser de todos porque también hay temas que me han preguntado muchísimo que, que recomiendo en las emisiones que hacemos a través de Next FM. y sí, pues les prometo que vamos a meter un poquito más de esto Vamos a cerrar este episodio con algo de The Patch Mode, ya saben, mi banda favorita, canción que suena poco en la radio y que quizás muchos no la recuerden de su segundo, de, bueno, de su segundo long play, A Broken Frame, hace, hace varios años ese material, esta canción se llama The Meaning of Love. No me pregunten por qué la escogí, la escuché y dije, este es para cerrar este episodio y va con muchísimo cariño. Nos escuchamos pronto a toda la bandera chida que siempre nos hace el favor de escucharnos a través de cualquier plataforma. Spotify, Deezer, Amazon, eh, radio en todas las Las quiero. Gracias a todos. Pónganse bien. Y como nos despedimos, siempre cerramos el programa. Chido banda. Bye.
1: Estás escuchando el podcast de Domingo.
2: Come frutas y verduras y no dejes de escuchar atómico.fm.